0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Aqui Entre Nós, o podcast semanal da Turismo Centro de Portugal. O episódio desta semana é dedicado ao património da cidade de Pombal, que recentemente celebrou o Festival Pombalino, inserido no evento Maio, Mês do Marquês, mês que assinala o nascimento e a morte do Marquês de Pombal, figura emblemática da história de Portugal e da cidade de Pombal. Convidamo-o a descobrir um roteiro pela cidade de Pombal, localizada no centro de Portugal, equidistante de Lisboa e Porto, e encostada à Serra de Sicó, virada para o Oceano Atlântico. Certamente que já ouviu falar desta região tão ímpar e diversa, que hospeda uma coleção de património histórico-cultural associado à vida do célebre estadista que governou Portugal no reinado de Dom José I. Este roteiro, que foi idealizado para lhe dar a conhecer as tradições, a gastronomia, a cultura e a comunidade de Pombal, permite a valorização de todo o seu património e o enriquecimento pessoal de todos aqueles que se atrevem a visitar a cidade. Esta viagem começa na época romana, onde foram encontrados vestígios da sua presença no castelo de Pombal. A primeira paragem dá a conhecer aos seus visitantes a história da cidade a partir do século XII. Pombal nasceu com a edificação do seu castelo, mandado erguer por Dom Gualdim Pais, mestre da Ordem dos Templários, possivelmente em 1156. Entre as suas várias funções ao longo da história, o Castelo de Pombal serviu como ponto estratégico de proteção defensiva do Mondego, integrando-se num conjunto de praças militares que tinham como finalidade vigiar os acessos à cidade de Coimbra. Seria um castelo amplo que, para a época, e graças a Dom Gualdim Pais, apresentava um caráter inovador. Querendo aproveitar a localização estratégica de Pombal em território nacional, o castelo foi erguido num alteiro elevado, garantindo desta forma o domínio visual sobre todos os inimigos envolventes. No interior do recinto, foram erguidas algumas construções essenciais à vida dos freires, nomeadamente um pequeno templo sobre a invocação de São Miguel, ainda hoje perceptível. Ao longo dos séculos, as estruturas da Fortaleza foram sofrendo alguns melhoramentos e reformulações, as quais se destacam ainda hoje. Apesar das deformações ocorridas ao longo do tempo, o castelo conserva atualmente o seu aspecto digno das tradições, o que o torna tão singular. As recentes obras de requalificação e valorização da infraestrutura militar e da sua encosta envolvente, permitiram inaugurar um espaço público, habilitado para o acolhimento de eventos, como a Feira Medieval. Assim, foi instalado no interior das muralhas um posto de atendimento que, para além de fornecer informação turística, dispõe de um ponto de venda de produtos locais e uma sala, onde são exibidas curtas-metragens lúdicas, alusivas à origem e às lendas da cidade. Este monumento, classificado como Monumento Nacional desde 1910, é sem dúvida um belo testemunho do seu valor defensivo. Graças às suas singulares características, é atualmente um polo de atratividade não só para os potenciais turistas, mas também para os residentes locais. Descendo a Rua do Castelo, que percorre parte da sua encosta, chegamos à zona histórica de Pombal, designadamente à Praça Marquês de Pombal. A outrora chamada de Praça do Comércio deve o seu nome ao Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, que aqui viveu os seus últimos anos de vida, entre 1777 e 1782. Esta praça foi durante séculos o centro da antiga Vila de Pombal. A vida social, económica e administrativa dos pombalenses acontecia neste local que acolhe hoje a maioria do património histórico-cultural da cidade. Dominada pela Igreja Matriz de São Martinho, a este, a praça conheceu uma transformação com a construção do Antigo Celeiro e da Cadeia Velha, que acomodam respectivamente o Museu de Arte Popular Portuguesa e o Museu Marquês de Pombal. Situada entre a cadeia e o celeiro, a Igreja Matriz de São Martinho apresenta um exterior simples, que contrasta com toda a complexidade artística do seu interior. De origem medieval, foi objeto de reedificação em 1520 e foi remodelada, em 1816, pelo capitão morto Pombal após as tropas francesas terem devastado a vila. Foi aqui, em 1323, que Dom Dinis e seu filho, Dom Afonso, celebraram o juramento público de paz, por intermédio da Rainha Santa Isabel, como ilustra um painel no interior da igreja. Dentro da mesma, destaca-se também a capela lateral da Nossa Senhora da Piedade, datada de 1551 e o retábulo renascentista do século XVI atribuído ao escultor francês João de Rouen. Logo ao lado da igreja situa-se a Cadeia Velha. A sua construção foi ordenada por Sebastião José de Carvalho e Melo no mesmo ano do Celeiro, no século XVIII. De estrutura distinta do edifício que lhe faz frente, a fachada da cadeia é marcada por uma escadaria em granito, que nos leva diretamente ao seu interior. O Museu Municipal Marquês de Pombal teve a sua origem graças à doação da maioria do seu espólio por um antiquário pombalense, Manuel Gameiro, que ao longo de 25 anos reuniu um valioso conjunto de peças de valor histórico e artístico pertencentes ou relacionadas ao estadista. A data da fundação do museu remonta a 1978, onde foi inicialmente instalado no piso térreo do Edifício dos Passos do Conselho, Antigo Convento de Santo António. Aberto ao público no dia 8 de maio de 1982, foi inaugurado com a asignação atual Museu Marquês de Pombal, em homenagem às comemorações do bicentenário da morte do primeiro conde de Oeiras. Em 2004, após obras de remodelação e adaptação da cadeia velha, o museu foi transferido para este edifício pombalino. Esta requalificação transformou a cadeia num dos mais interessantes polos culturais da região. A coleção do museu é constituída por um conjunto bibliográfico, legislativo e manuscrito relatando-nos assuntos da sua vida pública e privada, uma vez que alguns dos documentos foram redigidos pelo próprio Marquês de Pombal. Este património permite uma leitura da história nacional e local do século XVIII, bem como da vida e obra desta figura central da vida política portuguesa da altura. É um museu monográfico que se dedica à história de um homem, de um povo e de uma época e à sua divulgação, preservando, valorizando e promovendo o património e a identidade regionais e nacionais. Situado de frente à cadeia do outro lado da praça, o Antigo Celeiro foi mandado construir pelo Marquês de Pombal em 1776 para armazenar os cereais que provinham da sua propriedade, a Quinta da Gramela, localizada a 5 km de Pombal, Edificado duas décadas após o terremoto de 1755, a construção do celeiro já recorre a técnicas antissísmicas. Classificado como imóvel de interesse público desde 1997, o edifício foi recuperado e remodelado pela Câmara Municipal de Pombal para acolher o atual Museu de Arte Popular Portuguesa, dedicado ao artesanato de diferentes regiões do país. O museu, situa-se no piso térreo do Centro Cultural de Pombal, cujas duas salas foram recuperadas e adaptadas ao projeto museológico. Aberto ao público em 2001, este museu é o resultado de trabalho, de procura e seleção criteriosos de Nelson Lobo Rocha, uma coleção que é constituída por um conjunto de cerca de 2 mil peças de artesanato, que retratam história, sentimentos, épocas e pessoas. Todos estes objetos, que vestem o um espaço de cor e de vida, caracterizam e identificam diferentes geografias, tradições, materiais e artesãos, no intuito de aumentar a consciência da nossa herança cultural nacional. Esta coleção, doada à Câmara Municipal de Pombal, é reconhecida pela sua diversidade, qualidade e quantidade de figuras e motivos que a tornam num ativo inigualável. Daqui seguimos pela Rua do Relógio Velho, que, como o nome indica, nos leva para a Torre do Relógio Velho. Mandada construir por Dom Pedro I, na primeira metade do século XIV, eram aqui recolhidos os tributos, ou impostos, devidos pelos judeus e os moros, no dia de São Martim. No final do século XV, a torre demarcava o local de separação entre os velhos e novos burgos de Pombal, servindo de fronteira ao que ficava dentro e fora dos muros da vila. No ano de 1509, durante o reinado de Manuel I, a torre foi alvo de obras de melhoramento estrutural, sendo executada a instalação de um relógio mecânico e de uma sineta para que os toques das orações diárias as trindades, soassem sempre a horas certas. O sino marcava o toque matutino e o pôr do sol, indicando a hora de recolhimento dos judeus, impedidos de frequentar a alta cristã da vila durante a noite e assinalando o período em que eles podiam sair da Judiaria ou ali receber a visita de cristãos. Por volta de 1776, o Marquês de Pombal mandou transferir esta cineta para o edifício da Cadeia. A nossa visita continua no Largo do Cardal. Para lá chegar, basta contornar a torre e descer a Rua Doutor António José Teixeira, que nos leva diretamente até o atual centro urbano da cidade. O Jardim do Cardal o Jardim Marquês de Pombal, dificilmente passa despercebido. Um espaço tão agradável e harmonioso, onde as mascotes do concelho, os pombos, vagueiam entre os peões em busca de companhia e de comida. Neste jardim destaca-se o cureto e a pérgola do cardal, os chafariz do jardim e o busto do Marquês de Pombal, a primeira estátua erigida ao estadista português. O jardim é rodeado pela estação ferroviária de Pombal, por inúmeros cafés acolhedores e pela peculiar Casa Cor-de-Rosa, que foi pensada pelo arquiteto Ernesto Corrodi. É também ao lado do Jardim do Cardal que podemos visitar a Igreja de Nossa Senhora do Cardal. Erigida em cumprimento de um voto feito pelo Conde Castelo Melhor em 1707, a igreja pertencia ao extinto Convento de Santo António, o atual edifício dos Passos do Conselho. Reza a linda, que foi possivelmente construída no local da antiga capela da Senhora de Jerusalém, que originou as tradicionais fogaças da região. O edifício, de estilo barroco, é da autoria do arquiteto Régio João Antunes. Esta notável igreja apresenta uma fachada extensa, bem proporcionada e de grande imponência. No seu interior, a atenção do visitante é de imediato concentrada na capela Amor, particularmente no retábulo de pedra e as colunas salomónicas com trono que alberga a moderna escultura de Santo António de Lisboa. A obra renascentista, feita em pedra de Ansan, é da autoria de João de Rouen, o escultor e arquiteto francês. Presume-se que é originária da Igreja de Santa Maria do Castelo, que pertencia ao Castelo Pombal, atualmente extinta. Aqui permaneceu o túmulo do Marquês de Pombal entre 1782 e 1856, data em que foi deslocado para a ermida da Mercedes em Lisboa, pelo seu terceiro neto. A Igreja da Nossa Senhora do Cardal está tradicionalmente associada às seculares festas do Bodo e à grandiosa procissão em honra de Nossa Senhora do Cardal que atrai anualmente milhares de pessoas. A lenda das festas do Bodo conta que uma praga de gafanhotos atingiu a população, invadida em nuvens, as suas habitações e os seus campos. A situação era de tal maneira desastrosa que o povo se viu obrigado a participar numa procissão de preces, que teve início na Igreja de São Pedro, ao outrora Madrid da Vila, e que terminou na desaparecida Capela da Nossa Senhora de Jerusalém. Realizou-se uma missa cantada, prometendo uma festa se a Nossa Senhora os livrasse desta calamidade. As suplícias foram rapidamente atendidas e, felizmente, na manhã seguinte, já tinha a praga desaparecido. No ano seguinte, Dona Maria Fogaça, pessoa muito devota que deu origem à festa, empenha-se em tomar conta da celebração religiosa. Foram oferecidos, aos parcos dois grandes bolos. No entanto, um deles, quando foi posto no forno, ficou mal colocado e um criado corajoso da casa, invocando o nome da Nossa Senhora de Jerusalém, atreveu-se a entrar rapidamente no forno, consertando o bolo e saindo -o ileso. Em homenagem ao milagre, o povo decidiu chamar a festa religiosa de Festas do Bodo e todos os anos se fazia a devoção ao bolo que passou a chamar-se Fogaça. Estas festas, que tinham inicialmente lugar nos finais de junho, passaram a realizar-se no último fim de semana de julho, por estarem mais de acordo com o calendário das colheitas. Contudo, nas semanas anteriores, continuaram a promover-se cerimónias em honra da Nossa Senhora. Atualmente, as festas continuam a ser celebradas no último fim de semana de julho. Continuamos agora a nossa visita fora do núcleo urbano Pombal, seguindo em direção ao Parque Verde do Açudo o caminho pedestre, que até lá tranquilamente se percorre, acompanha de forma constante o rio Arunca. Designada por Rua do Rio, esta via é complementada por uma ciclovia que passa junto do Parque Infantil do Açude, ideal para miúdos e graúdos. Envolvido pelas árvores e pela beleza natural do espaço, o Parque Verde do Açude é o local ideal para passear ou apenas para descontrair. Pouco mais à frente, Encontramos um vasto parque de merendas que dispõe de churrasqueiras, equipamentos de ginásio, um parque de estacionamento e casas de banho públicas, permitindo, desta forma, ao visitante passar agradáveis momentos à beira do rio. Como se já não fosse um ótimo local de passeio e relaxamento, foi recentemente inaugurado o corredor Ribeirinho do Arunca, numa extensão de 4,1 km, a maioria em passadiços. Trata-se mais precisamente do prolongamento do caminho que já ligava o centro de Pombal ao Açude, agora até à localidade de Rainha de Baixo. Esta infraestrutura de lazer e bem-estar permite uma maior fruição do espaço junto ao rio e incentiva os passantes para a prática de atividade física. Depois deste belo dia por Pombal, nada melhor que assistir ao pôr do sol junto ao Atlântico. Seguimos a oeste, em direção ao mar. E chegamos à Praia do Oso da Baleia, a única praia do concelho pombal que está localizada no Carriço. Podemos definir esta bela praia como um vastíssimo areal que está situado em plena Mata Nacional do Urso. O nome desta praia teve origem no início do século XX, devido ao aparecimento de um esqueleto de baleia que terá dado à costa neste areal. Cercada por pinhal e dunas, é desde 1998 considerada Praia Dourada, por apresentar valores singulares como a sua geologia, paisagem, flora e fauna. Distingue-se pela qualidade ambiental naturalizada e pelo seu reduzido grau de construções. As frequentes requalificações ambientais desta praia são efetuadas de forma a preservar as dunas e a vegetação existente. Desde 2004, a Praia do Oso da Baleia é contemplada com o galardão Bandeira Azul, atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa. Recebe também o Prémio Praia Acessível todos os anos desde 2005, por oferecer condições e infraestruturas acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada. O acesso à Praia do Oso da Baleia pode ser feito pela Estrada Atlântica, um percurso costeiro que une o litoral do Distrito de Lidia por 62 km até o sítio de Nazaré. Complementada por uma ciclovia de qualidade, esta estrada é única pelo simples facto de ser quase totalmente paralela ao Oceano Atlântico, ligando várias praias do distrito. Rodeada de colinas e de mar, permite um acesso mais prático e rápido aos areais do litoral. Chegamos ao fim deste roteiro. Esperamos que este episódio tenha convencido e motivado para a realização deste belo percurso turístico por Pombal. Partilhe as suas fotografias utilizando o hashtag Centro de Portugal e deixe o seu feedback nas nossas redes sociais. Nós cá esperamos para um próximo episódio. Até para a semana. Turismo Centro de Portugal, um país dentro do país.